0: beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Denn unsere Welt lechzt, unsere Welt schreit, dürstet und sehnt sich nach Wahrheit. Vor einigen Monaten sagte Michel Ulbeck, der französische Schriftsteller, in einem Interview mit dem Spiegel, die christlichen Kirchen sollten sich auf die Innerlichkeit und die Ewigkeit konzentrieren, statt auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Mit Martin Manden gesprochen, sie sollten endlich mal verständlich reden. Die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart, sagt Ulbeck Jeder Schriftsteller muss etwas zum Tod zu sagen haben. Jahrgang 56 ist äh, Ulbeck bekannt für seine kritischen und zum Teil aggressiven Thesen, mit denen er die Debatte in Frankreich mitunter belebt. Und im Spiegelinterview dort stellt er im Prinzip die gleiche Frage wie Martin Luther 500 Jahre früher, nur in ein anderes Sprachgewand gekleidet. Was kommt nach dem Tod? Gibt es Ewigkeit? Und Ulbeck wirft diese Frage nicht ins Leere, sondern er fordert die offiziellen christlichen Kirchen heraus. Sie sollten sich auf die Ewigkeit konzentrieren. Verkehrte Welt, ein progressiver Literat verlangt von den Kirchen endlich mehr Auskunft über die Ewigkeit. Unsere Welt lächst nach Wahrheit wie vor 500 Jahren, als die Reformation wie ein Blitz durch unser Land zuckte und von Deutschland in Windeseile durch Europa lief. Angefangen in Wittenberg, einem Ort am Rande der Zivilisation, wie Martin Luther schrieb. Und der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann, der wahrscheinlich eines der wichtigsten aktuellen Bücher zur Reformationsgeschichte geschrieben hat, betont das rasende Tempo dieser Entwicklung. Er schreibt... Von diesem traditionslosen Universitätsstädtchen, also Wittenberg ausgehend, wurde die Reformation binnen kürzester Zeit zu einem europäischen Ereignis. Und selbst die Bedrohung durch den Islam ist für uns inzwischen gut nachvollziehbar, auch vom Lebensgefühl her. Noch einmal Thomas Kaufmann, auch die gemeinsame Erfahrung einer Bedrohung der Europäer durch die geheimnisvolle und allenthalben gefürchtete türkische Supermacht und ihre fremde Religion trug wesentlich dazu bei, dass die religiösen Veränderungen, zu denen es infolge der Reformation kam, umgehend europäische, ja globale Dimensionen annahmen. Zitat Ende. Die Türken vor Wien 1529. Und die Hoffnungsparole der Reformation lautete, es gibt gültige, begründete Antworten. Es gibt gesicherte und verlässliche Antworten auf die großen Fragen des Menschen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich da? Und worauf darf ich hoffen? Und worauf gründete die Reformation ihre Hoffnung? Auf die Quelle ihrer Wahrheitserkenntnis. Wo finden wir Gewissheit und Klarheit? Und die Antwort lautete, sola scriptura, allein die Schrift. Und das, liebe Freunde, ist zu Recht das erste Thema unserer Konferenz, denn davon, vom Sola Scriptura, hängen alle weiteren Aussagen ab, die wir in den nächsten vier Tagen nachbuchstabieren werden. Wenn das Sola Scriptura nicht gilt, ist alles, was folgt, höchst ungewiss. Solus Christus, allein durch Jesus Christus wird der Sünder mit Gott versöhnt. Sola Gratia. allein aus Gnade schenkt Gott dem Verlorenen Rettung und Gotteskindschaft. Sola Fide. allein durch den persönlichen Glauben an Christus ergreift der Sünder die Gnade und empfängt die Rettung als Geschenk. Und soli deo gloria, allein Gott gebührt die Ehre für alles. Man nennt diese Formeln Exklusivpartikel, weil sie jeweils allein einen exklusiven Geltungsanspruch formulieren. Aber alles hängt am Sola Scriptura. Denn wie könnten wir sonst dessen gewiss werden? Sola Scriptura, zwei Wörter nur, die uns jedoch mit einer dreifachen Provokation konfrontieren. Zum einen, ein geschriebener Text teilt uns verbindliche Wahrheit mit. Ein geschriebener Text, propositionale Wahrheit, wie es in der Linguistik heißt, der Inhalt der biblischen Sätze, ihre propositionale Gestalt, stimmt mit den Tatsachen überein, von denen sie redet. Die Bibel vermittelt mit Sprache wahre Wahrheit, die den bestehenden Sachverhalten entspricht. Und das ist das Erste. Sola Scriptura bedeutet Propositionalität. So hat es schon Martin Lloyd-Jones geschrieben, 1971. We believe that scripture contains Propositional Truth. Und die zweite Provokation, die vom Sola Scriptura ausgeht, Sola Scriptura heißt zugleich Partikularität. Das heißt Geschichtlichkeit. Ein ganz bestimmtes einzelnes Buch, beziehungsweise 66 konkrete Bücher, die in den konkreten Sprachen, hebräisch, griechisch und aramäisch, von einzelnen Schreibern verfasst wurden und dann zum biblischen Kanon zusammenkamen, diese eine Bibel, die mitten in der Geschichte entstanden ist, ist Gottes Wort und teilt uns verbindlich die Wahrheit mit. Das ist die Provokation der Partikularität. Und schließlich die dritte Provokation, Sola Scriptura bedeutet Exklusivität. Nur dieses eine Buch, entstanden mitten in der Geschichte, ist die gültige Quelle der Wahrheit, an der sich alle anderen Bücher zu messen haben. Nur dieses eine Buch ist die einzige Instanz der Wahrheit, vor der sich alle anderen Instanzen verantworten müssen. Nur dieses eine Buch ist Gottes eigenes Wort, das alle menschlichen Wörter richtet und beurteilt. Nur dieses Buch ist die normierende Norm, die Norma Normans, die alle anderen Normen bestätigt. Oder widerlegt. Und selbst die größten Bekenntnisse der Christenheit, seien es die Confessio Augustana oder die Westminster Confession, sind alle nur Norma Normata, nur abgeleitete Normen, die sich alle unter diese eine Norma Normans beugen müssen. Eine dreifache Provokation, die in diesen zwei Wörtern steckt, Sola Scriptura, Propositionalität, diese geschriebenen Sätze lehren uns wahre Wahrheit, Partikularität, Geschichtlichkeit, dieses spezielle Bibelbuch wurde durch Gottes Eingebung mitten in der Geschichte geschrieben von realen Menschen und Exklusivität. Nur diese eine Schrift ist die verbindliche Quelle und Norm der Wahrheit. Die Bibel redet nicht zu allen Themen, aber dort, wo sie spricht, kann keine andere Quelle bestehen, sobald sie der Bibel widerspricht. Und das meinte Paulus, wenn er sagt, alle Schrift, 2. Timotheus 3,16 ist von Gott eingegeben. Und das meint Psalm 119, Vers 160. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Und deshalb, deshalb hat Luther vor dem Reichstag in Worms im April 1521, als es für ihn um Kopf und Kragen ging, als es spitze auf Knopf stand, wie wir sagen würden, deshalb hat Luther persönlich bekannt, in einer Situation, wo er fürchten musste, dass es ihm genauso ergehen könnte wie Johann Huss 100 Jahre vorher, den sie dann hingerichtet haben. Es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Schrift oder durch klare Gründe der Vernunft, und damit meint er vernünftige biblische Begründung, überführt werde. Es sei denn. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftstellen und ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Daher kann und will ich nichts widerrufen, da es weder sicher noch recht ist, gegen das Gewissen zu handeln. Und diese Wahrheit, die war damals genauso umstritten, wie sie es heute ist. Und in dieser Hinsicht hat sich nichts geändert, liebe Freunde. Vor 500 Jahren genauso wie heute haben jene, die sich anmaßen, für die Kirche in Deutschland zu sprechen, das Sola Scriptura mit aller Kraft bekämpft. Ein gutes oder, wenn man so will, schlechtes Beispiel dafür ist die Denkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland, die Dachorganisation der Landeskirchen zum Reformationsjubiläum, Rechtfertigung und Freiheit. Dort heißt es auf Seite 84, die biblischen Texte können nicht mehr so wie zur Zeit der Reformation als Wort Gottes verstanden werden. Offizieller Text der EKD. Und dann ist es nur folgerichtig, was die Theologische Fakultät an der Humboldt-Universität in Berlin, hier wenige Kilometer entfernt, für die nächsten Jahre plant, wie wir einer Pressemeldung entnehmen. An der Fakultät sollen nämlich künftig evangelische, katholische, islamische und jüdische Theologie unter einem Dach unterrichtet werden. Zwei Drittel der evangelischen Theologieprofessoren an der Humboldt-Universität hätten sich dafür ausgesprochen, ihre Fakultät, ihre evangelische Fakultät zu einer Fakultät der Religionen auszubauen. Das ist dann der ganz offene Angriff auf das Sola Scriptura. Und hier, in dieser Auseinandersetzung wird sich das EBTC, das ja so weit von der Humboldt-Universität nicht entfernt untergebracht ist, zu Wort melden müssen und ihr werdet euch bewähren müssen in dieser Auseinandersetzung. Und darum, wenn wir heute 500 Jahre Sola Scriptura begehen, können wir uns nicht, Christian Andresen hat es schon gesagt, auf einen nostalgischen Rückblick beschränken. Und wir wollen auch bildlich gesprochen kein theologisches Sightseeing betreiben, also die Wahrheiten wie alte Ruinen staunend betrachten, sondern wir müssen fragen, in welchen geistlichen Kampf der lebendige Gott uns damit hineingeworfen hat, ich hoffe, dass es eine unbequeme Konferenz wird, die wir heute beginnen. Und dass wir fragen, was kommt dann? Nicht zuletzt auch hier in Deutschland, wo die Reformation ihren Ausgang nahm. Und dabei werden wir zugleich die tröstliche Entdeckung machen. Und ich denke, das ist tröstlich, dass Sola Scriptura zu keinem Zeitpunkt selbstverständlich galt. Und dass Sola Scriptura in jeder Phase der Kirchengeschichte von der wahren Gemeinde Jesu erkämpft werden musste. Und in diesem Sinne wollen wir nun in der verbleibenden Zeit einen gedrängten Rückblick wagen und dabei in drei Zeitfenster kurz hineinschauen. Das erste, die Wiederentdeckung der Sola Scriptura durch Martin Luther. Das zweite Zeitfenster, der Dauerkonflikt um Sola Scriptura als Konstante der Theologiegeschichte. Und schließlich das dritte Zeitfenster heute heute unser Bekenntnis zum Sola Scriptura, eine teure Verpflichtung. Das erste Zeitfenster versetzt uns um ein halbes Jahrtausend zurück, aber immerhin können wir geografisch hier vor Ort in Wittenberg bleiben. Die Wiederentdeckung des Sola Scriptura durch Luther. Die Entdeckung der Schrift wird Luther in einer tiefen persönlichen Krise geschenkt. Sie wird sein ganzes Leben revolutionieren, vom Kopf auf die Füße stellen der junge Mönch und Theologe sucht verzweifelt nach sicherem Boden unter den Füßen, weil er merkt, dass die alten Gewissheiten und Traditionen nicht mehr tragen. Es ist der klassische Konflikt zwischen Glauben und Vernunft, den der junge Theologe durchleidet. In Erfurt hatte er sein philosophisches Grundstudium absolviert. Das war damals eine boomende Universitätsstadt, ähnlich wie Paris. Und dann hat er hier in der Provinz in Wittenberg Theologie studiert. Und sein Förderer, Johann von Staupitz, entdeckt sehr schnell das Talent des jungen Mönchs. 1512, Promotion zum Doktor der Theologie. Im Rückblick wird der Reformator später feststellen, wir haben das Licht später wiedergewonnen, doch als ich Doktor wurde, kannte ich es nicht. Und trotzdem übernimmt der 30-Jährige hier in Wittenberg den Lehrstuhl seines Mentors von Staupitz für Bibelwissenschaften. Geistesgeschichtlich befinden wir uns, das ist wichtig, an der Bruchstelle zwischen Mittelalter und Renaissance. Und das heißt, der klassische Humanismus will zurück zu den Quellen der Antike, Ad Fontes. Die Naturwissenschaften erobern sich neue Freiräume. Kopernikus und Galileo sind Luthers Zeitgenossen. Viele alte Gewissheiten stehen in Frage. Und mittendrin der intellektuelle Augustinermönch Martin Luther, philosophisch an Aristoteles geschult. Aber was ist jetzt noch sicher? Und wie komme ich zu sicheren Ergebnissen? Wo ist jetzt ein Fundament, wo der Glaube denkend vor Anker gehen kann, um Gewissheit und Überzeugung und Frieden zu finden? Es ist weiterhin bekannt, dass Luther seinen reformatorischen Durchbruch zum Sola Fide erlebte beim Studium von Römer 1. Aber dabei darf eines nicht vergessen werden. Die Voraussetzung für das Sola Fide war das Sola Scriptura. Denn damals wie heute stellte sich mit brutaler Klarheit die Frage nach der Autorität. Wer hat die Wahrheit? Wo ist ihre Quelle? <lacht> Wer kann mir sagen, was gilt? Der Papst offensichtlich nicht, die alten Lehrer auch nicht mehr. Und Luthers Bekehrung, das ist wichtig zu sehen, vollzieht sich zugleich als persönliches Wunder und als theologisches Umdenken. Es ist keine mystische Erleuchtung, die ihn verändert, sondern ein neues Verstehen und Ergreifen der Heiligen Schrift. In diesen entscheidenden Monaten, sagen wir von Herbst 1517 bis Frühjahr 1519, wir werden das am Freitag nochmal noch mal deutlicher nachzeichnen können, dort wo er den Umbruch zum persönlichen, lebendigen Glauben erfährt, vollzieht sich bei Luther zugleich der Bruch mit der theologischen Tradition. Auf dem Weg zum Solafide findet er das Sola Scriptura. Und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Liebe Leute, wir müssen uns klar machen, wie einsam der junge Wissenschaftler in dieser Situation dastand. Wie einsam. In wenigen Monaten vollzieht er einen doppelten Bruch mit der Tradition. Zum einen mit der Autorität des Papstes und der kirchlichen Institution, zum anderen aber auch mit seinen alten philosophischen Lehrern aus Erfurt. Und in dieser Umbruchzeit, da wird der junge Bibelprofessor mehr und mehr von seinem Studienobjekt selbst erfasst. Und er versteht immer besser, was Johann Hus 100 Jahre vorher entdeckt hatte. Am 4. September 1517 disputiert Luther in Erfurt gegen die scholastische Theologie. Er distanziert sich unter anderem von Aristoteles, der... Vom wissenschaftlichen Establishment immer noch wie ein Übervater verehrt wurde. Das ist etwa so, als wenn sich heute ein etablierter Theologieprofessor von der historisch-kritischen Methode distanzieren würde, wie das Professor Ethan Linnemann etwa getan hat. Aber Luther distanziert sich ebenso von den Aristoteles-Kritikern des Nominalismus, weil auch sie dem menschlichen Verstand das letzte Urteil zu billigen. Und das ist auch naiv, sagt Luther. Was bleibt? Sola. Skriptura. In dieser Phase kommt der Streit um den Ablass richtig in Fahrt, Oktober 1517. Und jetzt kristallisiert sich immer mehr heraus, wo das sichere Fundament ist, von dem aus der Streit geführt werden kann. In seinem Sermon von Ablass und Gnade, kurz nach den Thesen, bezeugt Luther die Heilige Schrift als letzte Instanz. Hören Sie, wie er das schreibt. Er sagt, in den aufgeführten Punkten hege ich keinen Zweifel. Denn sie sind deutlich in der Schrift bezeugt. Darum sollt auch ihr keinen Zweifel haben. Und lasst doktores schon lastikos schon lastikos sein. Also lasst die vermeintlichen Experten sagen, was sie wollen. Ich habe, ich habe die Schrift. Das ist die große Kampfansage. Denn damit stellt Luther die gesamte Hierarchie der Autorität auf den Kopf. Wenn das stimmen sollte. Dann wäre jetzt die Macht des Papstes und der römischen Institution ausgehebelt. Dann wären sie nicht mehr die Richter über den Glauben, sondern müssten sich selbst dem Urteil der Heiligen Schrift stellen. Und dieses Skandalon, diese Umkehrung der Autoritätshierarchie wurde von Luther's kirchlichen Gegnern sofort sehr deutlich gesehen. So schrieb Silvester Prierias, ein Mann der Kurie, als Antwort auf die Ablasthesen, Zitat, Wer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche und des Papstes hält, als an die unfehlbare Glaubensregel, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität bezieht, der ist ein Ketzer. Also die Schrift bezieht ihre Autorität von der Kirche. Und liebe Leute, das ist die offizielle Position der römisch-katholischen Kirche bis auf den heutigen Tag. Im 20. Jahrhundert hat das Zweite Vatikanische Konzil exakt diese Position bekräftigt. Zitat, die Aufgabe, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes, also die Bibel oder die kirchliche Tradition, verbindlich zu erklären, Achtung, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut. Und wie offensiv diese Entscheidung bis heute selbst in die Jugendunterweisung hineingetragen wird, beweist ein aktueller Jugendkatechismus, Jukat, herausgegeben von Bernd Mäuser, der die Kirche als letztgültige Instanz der Wahrheit beschreibt. Dort heißt es in Frage 12, woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört? Antwort, den wahren Glauben finden wir in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Überlieferung der Kirche. Frage 13, kann sich die Kirche in Glaubensfragen irren? Die Kirche, Antwort, die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht irren, wie die Jünger Jesus von ganzem Herzen geglaubt haben. So kann sich ein Christ ganz auf die Kirche verlassen, wenn er nach dem Weg des Lebens fragt. Und wir können nur ansatzweise nachvollziehen, welcher Übermacht Luther sich damals ausgeliefert sah. Heiko Augustinus Obermann, der große Mittelalter-Historiker, hat es so ausgedrückt. Er sagt, als die Kirche dem Himmel noch gleich war, und der Kaiser die Macht der Welt repräsentierte, da hatte sich dieser Mönch gegen die Mächte von Himmel und Erde erhoben. Und gegen alle Traditionen setzt Luther nun die in sich selbst ruhende Autorität und Durchsetzungskraft der Bibel. Die Bibel, sagte, ist die oberste Richterin und der letztgültige Maßstab aller Wahrheit und Lehre. Und damit haben wir den ersten Grundpfeiler der reformatorischen Hermeneutik, des reformatorischen Schriftverständnisses, die Genügsamkeit der Schrift, die Suffizientia Scripturae. Luther sagt, die Schrift ist in sich völlig gewiss, leicht zugänglich und durch und durch offen, das heißt erkennbar. Sie legt sich selber aus, die Schrift legt sich selber aus, Sacra Scriptura Sui Ipsius Interpres, das ist das Motto. Und sie bewährt und richtet und erleuchtet allen alles. Das ist das reformatorische Schriftprinzip. An anderer Stelle sagt Luther, die Flattergeister und die Schwärmer, die gehen in die Irre mit ihren wankenden und ungewissen Büchern, die sie selber erdacht haben. Es kommt aber darauf an, dass man aus dem Brunnen Wasser schöpfe und das heißt, die Bibel fleißig lese. Die wirklichen Wahrheiten findest du nur hier und hier vollständig. Und der Grund für die Genügsamkeit ist zweitens die Inspiration der Schrift. Luther schreibt, sie ist des heiligen Geists eigensonderlich Buch, Schrift und Wort. Calvin hat das ganz genauso formuliert. Er konnte sagen dass sie vom Himmel herabkommt, als ob Gottes eigene Stimme hier lebendig vernommen werde. Und darin besteht der Hauptunterschied zwischen unserer und allen anderen Religionen, dass wir wissen, dass Gott zu uns geredet hat. Also die Schrift ist Gottes Wort. Noch einmal Luther. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort geschrieben und gebuchstabet, propositionale Wahrheit, im Buchstaben gebildet, Gleich wie Christus ist das ewige Wort Gottes in die Menschheit verhüllt. In der schriftlichen Fassung werden dann natürlich die ganzen Belegstellen für die Zitate auch zu finden sein. Genügsamkeit der Schrift, Inspiration der Schrift, Klarheit der Schrift, Claritas scripturae. Luther unterscheidet zwischen einer äußeren und einer inneren Klarheit und er sagt, die äußere Klarheit der Schrift kann jeder Mensch, auch jeder Heide, erfassen. Es muss unter Christen, sagt er, als vollkommen verbürgt und sicher gelten, dass die Heilige Schrift ein geistliches Licht ist, viel klarer als die Sonne selbst. Und dieses äußere, klare Wort kommt von außen auf den Menschen zu, wenn er es liest, wenn er es verkündigt bekommt. Und die innere Klarheit, die ist nur durch den Heiligen Geist zugänglich. Die ist darauf angewiesen, dass Gott es schenkt, dass dieses äußere Wort dem Herzen sich erschließt. Und so kann Luther schreiben, wer den Sohn hat, dem steht die Schrift offen. Und je mehr sein Glaube an Christum wächst, umso heller die Schrift ihm scheint. Und deshalb, weil die Schrift klar ist, weil die Bibel keine esoterische Geheimlehre enthält, kommt es jetzt beim Verstehen der Schrift, sagt Luther, auf den Literalsinn an, auf den Wortsinn. Denn sie ist klar, die Schrift. Allerdings... Trotz der Klarheit bleibt manches schwer zu verstehen. Und nun warnt Luther davor, die Dunkelheit unseres eigenen Herzens der Schrift anzulasten. Er erinnert immer wieder daran, was die katholische Kirche vergessen hat. Auch der Bibelleser und auch unser Denken stehen unter den Folgen des Sündenfalls. Und das ist der Grund für unsere Miss- und Fehlverständnisse. Während die katholische Position listig auf das Chaos widersprüchlicher Auslegungen hinweist und damit die, Lehramt des, die, die Autorität des katholischen Lehramtes retten will, so nach dem Motto, einer muss ja am Ende sagen, wo es lang geht. Und ihr seht ja, jeder hat seine eigene Meinung, wir brauchen das Lehramt. Das ist das Argument von Erasmus bis Ratzinger. Dreht Luther den Spieß einfach um und sagt, Leute, das Chaos der einander widersprechenden Auslegungen beweist doch gerade die Brüchigkeit und Fragwürdigkeit aller menschlichen Vernunft. Und auch das kirchliche Urteil kann doch nur mit der Vernunft gefällt werden, wenn die Schrift in sich nicht klar wäre. Bernhard Rothen hat in einer beeindruckenden Dissertation diese Klarheit im Verständnis Luthers herausgearbeitet und den Befund so zusammengefasst. Er schreibt, der Schriftkritik der Vernunft begegnet Luther mit einer radikalen Kritik der Vernunft im Licht der Schrift. Und Luther kann sich das leisten. Er ist ein höchst renommierter Theologieprofessor, der alle klassische Bildung besitzt, die man sich nur denken kann. Aber er weiß, dass wir Menschen so viele Missverständnisse produzieren. Das liegt an der Begrenztheit und den Folgen des Sündenfalles, der Begrenztheit unseres Verstandes. Und vermutlich hätte Luther sich an folgender volkstümlicher Übersetzung seiner These gefreut, wenn ein Buch, also in diesem Fall die Bibel, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenschlagen und es klingt hohl, dann muss das nicht an dem Buch liegen. Die Schrift ist suffizient, also genügsam, sie ist inspiriert, sie ist klar, tja und jetzt kommts. und sie ist irrtumslos. Auch das sagt Luther. Man hat ja gerade hier in Deutschland wiederholt versucht, Luther als geistigen Vater der Bibelkritik zu vereinnahmen aber seine eigene Haltung beweist exakt das Gegenteil. Luther kann vom unfehlbaren Wort Gottes sprechen, verbum dei, infallible. Er kann sagen, wer ein Einzelwort Gottes verachtet, der achtet freilich auch keines nicht groß. Man hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Luther in einigen Fällen sehr harsche Kritik an einzelnen Büchern der Bibel geübt hat. Das ist wahr. So hat er etwa den Jakobusbrief als eine ströerne Epistel bezeichnet. Aber dazu muss man Folgendes wissen. Luther hielt den Jakobusbrief nicht für einen Teil des biblischen Kanons. Das war ein Fehler, das war inkonsequent. Aber seine Äußerungen zum Jakobusbrief, und das gilt auch für andere Fälle, betreffen sein Kanonverständnis, jedoch nicht sein Inspirationsverständnis. Sobald Luther davon ausging, dass ein Buch zum Kanon gehörte, war für ihn jede Kritik tabu. Und insofern ist es richtig, was der Lutherforscher Sasse immer wieder betont hat. Luther ist ein klassischer Vertreter der Inerrancy, der Irrtumslosigkeit der Schrift. Er kann sagen, die Schrift ist ein rein gewiss Wort, das nicht trüget und fehlet, wie Menschenworte tun. Und das gilt eindeutig auch für die geschichtlichen Aussagen der Bibel. Zitat, drum wenn Mose schreibt, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde und was darin ist geschaffen habe, so lass das so bleiben, dass es sechs Tage gewesen sind. Kannst du es aber nicht verstehen, wie es sechs Tage sind gewesen? So tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er Gelehrter sei als du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht sein Wort, aus Frevel zu lenken, wo du hin willst. Das sollten wir allen sagen, die die sechs Tage in Zweifel ziehen. Und in dieser Autorität und Integrität will die Bibel eben nicht nur bewundert werden, sondern sie entfaltet nun eine dramatische Wirkung und das ist das Letzte. Genügsamkeit, Inspiration, Klarheit, Irrtumslosigkeit machen schließlich fünftens die Wirksamkeit der Schrift aus. Die Efficacia Scripture. Die Bibel ist das Verbum Efficax, das wirksame, nach dem Menschen greifende Wort. Kein toter Buchstabe. Luther sagt, Gott gibt nicht Waffen in die Hand, sondern er legt sein Wort in den Mund. Mit diesem Wort trösten wir die Brüder und schlagen wir den Satan mit unseren Widersachern in die Flucht. Oder in einer Predigt über 1. Gründer 15 sagt er, sie geifern, also die Schwärmer, sie geifern, der Geist müsse es allein tun. Die Schrift sei ein toter Buchstabe und könne nicht das Leben geben. Und dann fährt er fort, obwohl der Buchstabe an sich selbst nicht das Leben gibt, muss er doch dabei sein und gehört und empfangen werden. Und der Heilige Geist muss durch das Wort am Herzen wirken. Darum rühme nur nicht viel vom Geist, wenn du nicht das offenbare, äußerliche Wort hast. Denn es wird gewisslich nicht ein guter Geist sein, der so redet, sondern der leidige Teufel aus der Hölle. Zitat Ende. Und aufgrund dieses eindeutigen Befundes weiß Luther sich in seinem Gewissen an die Schrift gebunden. Er weiß wir dürfen Christus und die Schrift nicht trennen, weil du die Schrift die sichere Brücke zu Christus ist. Und genau das versuchen die Schwärmer bis heute, so wie Luther sie genannt hat. Charismatische Bewegungen, andere Mystiker, sie suchen andere Wege zu Gott. Und Luther betont, dass Gott sich auf dieses Mittel der äußeren Schrift festgelegt hat. Sola Scriptura, der Heilige Geist fährt einher auf dem Wagen der Schrift. Und dabei ist Luther sehr klar, das ist nicht seine Entdeckung, sondern das ist die Wiederentdeckung dessen, was die wahre Kirche immer gelehrt hat. Weil die wahre Kirche weiß, nur hier in der Schrift hören wir die Stimme des guten Hirten. Und so konnte Luther die Identität der wahren Kirche, das heißt der Gemeinde Jesu Christi, mit diesem berühmten Wort aus den schmalkaldischen Artikeln zusammenfassen. Es weiß Gott, Gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die heilige Kirche sei, das sind die heiligen Gläubigen, nämlich die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Und sie hören sie in der Schrift. Daran hängt alles. Und von da an kann nun die ganze Theologiegeschichte beschrieben werden als ein Dauerkonflikt um die Geltung des Sola Scriptura. Und damit blicken wir schnell in das zweite Zeitfenster, wir müssen sehen, dass wir einigermaßen unsere Zeit einhalten, damit das ganze Programm nicht schon nach dem ersten Vortrag zum Erliegen kommt. Zweites Zeitfenster, ihr seid noch mit mir. Also der Dauerkonflikt um das Sola Scriptura als Konstante der Bibelkritik. Man könnte den Blick nicht nur von der Reformation aus vorausrichten, wie das heute ja unsere Hauptaufgabe ist, sondern man könnte genauso gut von der Reformation aus zurückgehen. Man könnte das Sola Scriptura bei Jan Hus finden, 100 Jahre früher, mein Freund Johannes Pflaum wird darüber noch sprechen. Man könnte das Sola Scriptura in der alten Kirche bereits natürlich finden, wo Irenäus zum Beispiel sagt im zweiten Jahrhundert, die Schrift ist vollkommen, weil sie von Gottes Wort und seinem Geist gesprochen ist. Aber man könnte noch besser, noch weiter zurückgehen zum Schriftverständnis unseres Herrn selbst. Sehen wir uns nur an, wie der Jesus mit dem Alten Testament umgegangen ist. Er hat die Schrift bis in die letzten Wörter hinein mit dem Wort Gottes identifiziert. Matthäus 5, 18, nur ein Beispiel. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Und Jesus Christus hat ungebrochen den Wahrheitsanspruch der biblischen Geschichtsberichte bestätigt, auch aus der Urgeschichte. Und er hat die Schrift personifiziert und konnte sagen in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und deshalb hat Paulus mit Recht in Apostelgeschichte 24,14 14 betont, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und dann in der Reformation, bricht dieser Dauerkampf um das solar Scriptura mit neuer Schärfe auf und mit internationaler Tragweite. Es ist, und das müssen wir immer klar im Blick behalten, es ist nicht so, dass im 16. Jahrhundert alles gut war und dann lange Zeit später der Abfall vom solar Scriptura erfolgte. Das stimmt nicht. Sondern das solar Scriptura war von der ersten Minute seiner Wiederentdeckung an umstritten und bekämpft. Mindestens von zwei Seiten. Die beiden Angriffe auf das Sola Scriptura erfolgen immer entweder als Bibelergänzung oder als Bibelkritik. Die Bibelergänzung bestreitet die Vollständigkeit und Exklusivität des Sola Scriptura. Und die Bibelkritik bestreitet die Wahrheit und die Zuverlässigkeit des Sola Scriptura. Ein Jahr vor Luthers Tod, 1545, beginnt das Trienter Konzil und das Trienter Konzil greift bereits in seiner ersten Sitzungsperiode zielsicher die beiden Stützpfeiler der reformatorischen Wahrheit an, die Rechtfertigungslehre, solus Christus sola fide und das Schriftverständnis. Und Trient bekräftigt erneut die kirchliche Tradition, zu der auch die ungeschriebenen Überlieferungen zählen. Zitat sie sei mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzuerkennen wie die Bibel selbst. Und über den wahren Sinn hat die Kirche zu urteilen. Und liebe Freunde, das sind bis heute die entscheidenden Gegensätze zwischen evangelisch und katholisch geblieben. Die Rechtfertigungslehre und das Schriftverständnis. Viele Evangelikale, vielleicht erinnern Sie sich noch, haben sich damals gefreut über die konservativen exegetischen Thesen im Jesusbuch von Papst Benedikt. Drei Bände von 2007 bis 2012. Dabei haben sie übersehen, dass unser Hauptgegensatz zum Schriftverständnis des Katholizismus eben nicht bei der Bibelkritik liegt, sondern bei der Bibelergänzung. Und da hat sich Ratzinger keinen Millimeter bewegt und der neue Papst schon gar nicht. Bei der Bevormundung der Bibel, da liegt der Kritikpunkt. Und in dem allen erweist sich die römische Kirche immer wieder als ein guter Schüler jenes Mannes, der bis heute die römisch-katholische Theologie maßgeblich prägt. Und das ist Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert. Thomas von Aquin hat sich positiv über die Zuverlässigkeit der Bibel geäußert. Er kann sagen, Zitat, Es ist theoretisch zu sagen, dass irgendwelche Unwahrheit in den Evangelien oder in irgendeiner kanonischen Schrift enthalten sei. Zitat Ende. Das könnte Ratzinger genauso sagen. Thomas von Aquin hat einen, und dafür schätzen wir ihn, einen robusten Wahrheitsbegriff. Aber das Hauptproblem besteht darin, dass er die Grenze zwischen Gottes Wort und Menschenwort systematisch relativiert und durchlässig macht. Und die Basis dafür ist Aquins Verständnis von Natur und Gnade. Nach katholischem Verständnis ist die Natur durch den Sündenfall zwar beschädigt, aber nicht grundsätzlich verdorben. Und daraus folgt nun eine grundsätzliche Offenheit für die Möglichkeiten des Menschen, mit Gott schiedlich friedlich zu kooperieren. Und analog dazu, wie Gott und Mensch bei der Erlösung zusammenarbeiten, Glaube und Werke, so gibt es nun auch bei der Erkenntnis des Willens Gottes eine Kooperation zwischen der Bibel und der Kirche und dem päpstlichen Lehramt. Das hängt zusammen mit dem Naturgnadeverständnis von Thomas von Aquin. Und in dem Sinne sagt das Trienter Konzil: Scriptura ist gut, aber sie muss ergänzt werden. Und die Bibelergänzung ist nur eine Flanke, von der aus das Sola Scriptura angegriffen wird. Bereits im 16. Jahrhundert tritt neben die Bibelergänzung die Bibelkritik, die offene Bibelkritik der Sozinianer. Zwei Italiener aus Siena, Lelio Sozini und sein Neffe Fausto Sozini springen auf den reformatorischen Zug mit auf, weil sie Kritik an der römischen Kirche üben wollen. Aber die Sozinis betreiben von Anfang an massive Bibelkritik. Sie sind Vorläufer des Rationalismus. Sie bestreiten die Trinität, die Präexistenz, die Gottheit Jesu, den Sühnetod. Fausto Sozini, er wird geboren in dem Jahr, in dem Luther die schmalkaldischen Artikel schreibt, 1537, gewinnt Einfluss in Polen und fügt dort der reformatorischen Bewegung schweren Schaden zu. Und liebe Leute, wir müssen wissen, die Sozinianer sind ein erstes Beispiel dafür, wie unter scheinbarer Berufung auf die Reformation das Sola Scriptura ausgehebelt wird. Wer beruft sich heute alles und noch von dieser Stelle in Wittenberg aus auf die Reformation, um das Sola Scriptura in Frage zu stellen? Und nicht nur in jenem mediokren Interview, das Frau Kessmann mit dem Spiegel neulich geführt hat. Das ist nur gewissermaßen die Spitze des Eisbergs. Bibelergänzung und Bibelkritik wie eine Zangenbewegung und so eröffnet man sich durch die Bibelkritik die Spielräume für andere Weltanschauungen. Und auch dabei hat unser Land immer eine zentrale Rolle gespielt. So wie aus Wittenberg die Initialzündung zur Reformation kam, spielte die deutsche Geistesgeschichte eine prägende Rolle bei der Forcierung der Bibelkritik. Immanuel Kant, um nur einen Namen zu nennen, 18. Jahrhundert. Immanuel Kant zieht einen eisernen Vorhang herunter zwischen Diesseits und Jenseits. Er bestreitet die Möglichkeit göttlicher Offenbarung realer Informationen. Und dort, wo sich die Theologie dem Dogma Kants unterwirft, hat sie die gegenständliche Wirklichkeit preisgegeben und zugleich den Himmel verloren. Nach Kant können wir über das Jenseitige nichts wissen, und über das, bei dem, was wir über das Diesseits sagen, müssen wir uns auf unseren Verstand verlassen. Gotthold Ephraim Lessing, ebenfalls 18. Jahrhundert, unterstützt Kant, postuliert diesen gastigen Graben zwischen den biblischen Berichten damals und der menschlichen Vernunft heute. Er schreibt massive Kritiken gegen die biblischen Auferstehungsberichte. Und dann ein weiterer wichtiger Name ist Ernst Tröllsch der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Prinzipien der Bibelkritik systematisiert und diese berühmten drei Säulen der historisch-kritischen Methode benennt. Das Prinzip der Kritik erklärt den Menschen zur Gerichtsinstanz, vor der sich die Bibel verantworten muss. Das Prinzip der Analogie erklärt die Wunder für unmöglich, weil damals nur passieren konnte, was wir heute vor unseren Augen sehen. Und schließlich das Prinzip der Korrelation verlangt, dass jedes Ereignis im Rahmen eines innerweltlichen Geschehenszusammenhangs erklärt werden können muss. Und wie wollen Sie die Auferstehung im Rahmen eines innerweltlichen Geschehenszusammenhangs erklären? Was Trölsch mit seinen drei Prinzipien, Kritik, Analogie, Rel Korrelation formuliert, ist ein Weltanschauungsbekenntnis, ist ein Glaube, ist ein Dogma, ist eine Ideologie, die der Bibel frontal entgegensteht. Und dieses Dogma ist zur Maxime der weiten Teile der sogenannten wissenschaftlichen Theologie in Deutschland und Europa geworden. Und ein Pionier der historisch-kritischen Methode, David Friedrich Strauß, hat das bereits 1872 scharfsichtig auf den Punkt gebracht. Er fragt, wenn wir die historisch-kritische Methode so praktizieren, sind wir dann überhaupt noch Christen? Und er sagt, Christen in welchem Sinne? Also meine Überzeugung ist, wenn wir nicht Ausflüchte suchen wollen... Wenn wir ja, ja und nein, nein bleiben lassen wollen, kurz, wenn wir als ehrliche Menschen sprechen wollen, so müssen wir bekennen, wir sind keine Christen mehr. So David Friedrich Strauss, 1872. Ein letzter Name, andere war nicht so konsequent, wie das prägende Beispiel von Friedrich Schleiermacher zeigt. Gestorben 1834. Schleiermacher leugnet auch das Sola Scriptura, er leugnet die Realität der biblischen Ereignisse, der Wunder Jesu. Aber zugleich will Schleiermacher weiterhin sich Christ nennen. Und was macht er? Er macht das, was heute so häufig geschieht. Er verlegt den Glauben ins Innere, ins fromme Selbstbewusstsein. Für Schleiermacher ist Religion nicht eine Frage von Lehre oder Wahrheit, sondern allein des Gefühls, und der Erfahrung. Und sehen Sie hier im 19. Jahrhundert schon die Vorschattung der Postmoderne. Und deswegen brauchen wir nach Schleiermacher auch keine Offenbarung von Inhalten. Wir brauchen keine propositionale Wahrheit. Und die Bibel ist gewissermaßen die erste Äußerung dieses frommen Selbstbewusstseins. Und wir können die Bibel mit unserem frommen Selbstbewusstsein, das sich an die Erfahrung der Bibel anschließt, fortsetzen. Schleiermacher, nur ein weiteres Beispiel, wie im Namen des christlichen Glaubens der Inhalt der Bibel verleugnet wird und damit Christus selbst. Und dann schließlich, ich muss sie in dieser Chronik skandalös noch erwähnen, für das 20. Jahrhundert die beiden prägendsten Theologen Deutschlands, Rudolf Bultmann und Karl Barth. Jeder der beiden hat auf seine Weise das Sola Scriptura geleugnet. Beide, Bultmann wie Barth, haben den Literalsinn der Bibel unterlaufen. Nach Bultmann ist das, was die Bibel als Tatsachen schildert, nur mythologische Einkleidung. Und dann muss es durch eine philosophische Brille neu und umgedeutet werden. Der Sühnetod Jesu ist nach Bultmann ein unsittlicher Gedanke. Die Auferstehung hat nie stattgefunden. Und So löst Bultmann schließlich die Theologie in Anthropologie auf. Und die Theologie kann nichts mehr über Gott sagen, sondern nur noch über den Menschen. Karl Barth sieht sehr deutlich, wohin das führt. Er sieht die Sackgasse. Und Karl Barth fordert und da haben sich viele Christen darüber gefreut, einen Neuansatz bei der Offenbarung. Aber wo liegt der entscheidende Fehler von Karl Barth? Er treibt von Anfang an einen Keil zwischen die Bibel und das Wort Gottes. Nach Karl Barth ist die Bibel nicht Wort Gottes, sondern sie ist nur Zeugnis vom Wort Gottes. Und Karl Barth hat sich nie prinzipiell gegen die philosophischen Grundlagen der Bibelkritik ausgesprochen und indem er diesen Teil zwischen die Bibel und das Wort Gottes treibt und diese Identifikation von Schriftwort und Gottes Wort verhindert, öffnet er den Raum für viele weitere Heresien. Und so sehen wir, wie diese Entwicklungslinie dann ganz zwangsläufig zu den Beispielen führt, mit denen wir begonnen haben, aus der EKD-Denkschrift und mit dem zusammenpasst, was jetzt bald möglicherweise an der Humboldt-Universität geschehen wird. Und ich bitte Sie, das zu verstehen, was hier passiert, ist nicht neu. Die gesamte Theologiegeschichte lässt sich beschreiben als den Dauerkonflikt um das Sola Scriptura. Aber Gott hat es geschenkt, dass zu allen Zeiten auch treue Zeugen da waren, die dem Sola Scriptura treu geblieben sind und es verteidigt haben. Und ich muss jetzt aus Zeitgründen mich darauf beschränken, die Namen zu nennen. Und ich möchte Ihnen die Empfehlung geben, studieren Sie das. Studieren Sie etwa, was nach Luther und nach Calvin die lutherische Orthodoxie gesagt hat über die Irrtumslosigkeit der Bibel. Johann Quenstedt, Abraham Karloff. Und ich mache in Deutschland weiter. Der Pietismus. Johann Albrecht Bengel, Philipp Jakob Spener haben gekämpft für die Irrtumslosigkeit der Bibel. Und haben sich dazu bekannt. Und parallel zum Pietismus in Deutschland, das Evangelical Revival in England von Wesley, ist dieser Satz aus seinem Tagebuch berühmt geworden, vom Juli, 24. Juli 1776, wo er sagt, John Wesley, wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gäbe, könnten es auch gut tausend sein, wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann kam es nicht von dem Gott der Wahrheit das ist Inerrancy. Und dann kommen wir ins 19. Jahrhundert und stoßen auf einen der größten Zeugen der Irrtumslosigkeit der Schrift. Und das ist Charles Hutton Spurgeon. Und dann gehen wir weiter an die Grenze vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ich nenne jetzt immer nur einige der herausragenden Beispiele. Der Princeton-Theologe Benjamin Warfield, der deutlich macht, dass die alte Kirche ganz selbstverständlich die Identität von Bibel und Gottes Wort betonte, whatever Scripture says, God says. Das ist die Parole von Warfield. Und er beweist es daran, dass schon die alte Kirche die biblische Irrtumslosigkeit von Anfang an zu ihren zentralen Lehren zählte. Warfield nennt das the aboriginal Face of the Christian church. Und er stellt dann diesen Zusammenhang her und sagt, wer die Perfektion der Schrift bezweifelt, der bezweifelt auch den Charakter Gottes weil Gott sich in dieser Weise mit seinem Wort identifiziert hat. Und dann kommen wir zur Chicago-Erklärung von 1978. Hier ein, ein systematisches Zeugnis, ein gut durchdachtes, entfaltetes Zeugnis pro Inerrancy. Ist. Und dann denke ich mit besonderer Freude und Dankbarkeit an den Inerrancy-Gipfel in Los Angeles, in der Grace Community Church im März 2015. Ich habe hier noch mein Programmheft von damals mitgebracht. Theologisches Sightseeing in Kalifornien, wo John MacArthur gesagt hat, wir haben jetzt lange nichts mehr für die Inerrancy getan. Wir haben damals 78 diese Erklärung beschlossen, aber wir merken, wie wenig das bewusst ist in vielen christlichen Gemeinden. Und wir müssen es neu auf die Tagesordnung setzen. Und Al Mohler hat in seinem Vortrag gesagt, John MacArthur hat gerufen und wir alle sind gern gekommen, weil wir für Inerrancy kämpfen wollen. Damit bin ich bei unserem letzten Zeitfenster, das wir noch kurz betrachten müssen. Erstens, die Wiederentdeckung des Sola Scriptura durch Martin Luther. Zweitens, der Dauerkonflikt um das Sola Scriptura als Konstante der Theologiegeschichte. Und jetzt sind wir wieder hier bei uns angekommen, Wittenberg 2017. Unser Bekenntnis zum Sola Scriptura, eine teure Verpflichtung. Und teuer, liebe Freunde, ist es im doppelten Sinne. Das Sola Scriptura ist uns unendlich wert und teuer, weil es eine so große Gnade unseres Herrn ist, dass er uns sein eigenes Wort zur Auslegung und zur Verkündigung anvertraut. Aber teuer ist dieses Bekenntnis auch deshalb, weil wir damit rechnen müssen und das viele von uns ja auch schon erfahren haben, dass uns dieses Bekenntnis zu in teuer zu stehen kommen kann, was Widerstände angeht, was Verfolgung angeht. Wir müssen bereit sein, diesen Preis zu zahlen. Und nun fragen wir, wo liegt unsere besondere Verantwortung 2017? Ihr Lieben, wenn wir uns dem Sola Scriptura verpflichtet wissen, dann muss uns klar sein, die entscheidende Klärung ist nicht gefordert, etwa im Verhältnis zwischen der evangelikalen Bewegung und der liberalen Bibelkritik, wie sie heute die EKD weitgehend dominiert und mehrheitlich an den theologischen Fakultäten den Ton angibt, immer von einigen Ausnahmen abgesehen, die die Regel bestätigen. Liebe Leute, hier ist der Graben so tief, dass wir eingestehen müssen, wie es David Friedrich Strauß formulierte, das ist nicht mehr derselbe Glaube. Wofür Bischof Bedford-Strom als der Sprecher der landeskirchlichen Christen in Deutschland einsteht, das ist nicht mehr derselbe Glaube. Was Frau Keßmann vertritt, das ist nicht mehr derselbe Glaube. Wenn eine EKD in ihrer Denkschrift sagt, die biblischen Texte können nicht mehr als Wort Gottes verstanden werden, dann ist das nicht mehr derselbe Glaube. Das ist nicht mehr genuin biblisches Christentum, sondern das ist nur noch eine Anknüpfung an die schleiermachersche Erfahrungstheologie. Und so können wir gegenüber der EKD das Sola Scriptura nur missionarisch bekennen und eine apologetisch-evangelistische Aufgabe wahrnehmen. Der Bund der Baptisten in Deutschland, die evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, hat im Hinblick auf die Bibeltage mit einiger Verspätung längst einen ganz ähnlichen Weg eingeschlagen wie die EKD. Nicht alle einzelnen Pastoren, aber der Bund als Ganzer. Und selbst aus den Reihen der FEGs, also eigentlich eine konservativere Freikirche als die Baptisten in Deutschland, sind nur noch vereinzelt Stimmen zu hören, die sich für eine klare Bibelposition einsetzen. Wie ist es um das Bibelverständnis in der evangelikalen Szene in Deutschland bestellt? Ich denke, da stehen wir vor einer sehr unübersichtlichen Situation. Aber das muss man wissen. Eine Schwachstelle, eine Achillesferse der evangelikalen Bewegung in Deutschland besteht darin, dass jene Organisationen, die seit dem 19. Jahrhundert den Evangelikalismus in Deutschland geprägt haben, einerseits schon ein Bekenntnis zur grundsätzlichen Autorität der Bibel abgegeben haben, aber zugleich immer eine Distanz gegenüber der Irrtumslosigkeit gewahrt haben. Und dies gilt sowohl für die Deutsche Evangelische Allianz, als auch für den Gnadauer Gemeinschaftsverband, der so als die Dachorganisation des Pietismus in Deutschland gilt. Und es gilt auch leider für die Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium, die in der Auseinandersetzung mit der Bibelkritik so viele gute Dienste geleistet hat. Das gilt für alle diese Glaubenswerke. Sie haben in vielfacher Hinsicht einen gesegneten Dienst in unserem Land getan. Und das wird die Ewigkeit erweisen. Und einzelne Brüder innerhalb dieser Bewegungen haben sich für die Irrtumslosigkeit des Wortes stark gemacht. Aber die Bewegungen selbst, und das ist die Tragik unserer Geschichte, haben sich diesem Schritt verweigert und sich auf ein allgemeines Bekenntnis zur Autorität der Bibel beschränkt. Hören Sie das Allianzbekenntnis, neu beschlossen im April 1972. Da heißt es, wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Zitat Ende. Merken Sie die Einschränkung? Damit hält man sich bewusst frei zu sagen, ja, in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung, aber was ist mit der Geschichte? Was ist mit den wissenschaftlich relevanten Aussagen der Bibel etwa zur Entstehung der Welt? Der Gnadauer Verband hat eine ähnliche Formulierung gewählt, er spricht in seinem Bibelbekenntnis 1981 erneuert von den irdenen Gefäßen, so als ob Paulus an dieser Stelle damit die Bibel gemeint hätte. Er hat uns als die irdenen Gefäße gemeint. Man überträgt das auf die Bibel und sagt wirklich, ja, sie ist Gottes untrügliche Wahrheit für Glauben und Leben. Es gibt eine positive Ausnahme, die möchte ich an dieser historischen Stelle und in diesem historischen Moment erwähnen. Und das ist das Wuppertaler Bibelbekenntnis der evangelischen Gesellschaft für Deutschland eine landeskirchliche Gemeinschaftsorganisation, Heinrich Jochums. Ich, äh, es ist mir eine Ehre, diesen Namen hier noch einmal zu erwähnen. Heinrich Jochums, der damalige Leiter der evangelischen Gesellschaft, hat 1963 ein Bibelbekenntnis initiiert, das sich eindeutig zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift bekannt hat. Aber das ist eine Ausnahme. Wenn ich Ihnen das hier schildere, ist es kein Urteil, das uns zu Fällen ja auch nicht zusteht, sondern es ist die Erinnerung an einen geschichtlichen Befund. Und man hat vielfach versucht, diese Abwehr der Irrtumslosigkeit fromm zu rechtfertigen. Zum Beispiel mit der Behauptung, dass man sagt, die Bibel wolle ja gar nicht irrtumslos sein, sondern man habe hier die Irrtumslosigkeit nur nachträglich übergestülpt. Das wird dann rationalistischer Fundamentalismus geschimpft. Und das sei, wie etwa Hempelmann schreibt, philosophisch heidnisches Denken. Das Gott zum Buchhalter mache. Dagegen müssen wir festhalten den Selbstanspruch der Bibel die Bibel selbst sagt, dass sie ohne Irrtum und völlig wahr ist. und dagegen müssen wir festhalten, dass lange vor der Zeit des Rationalismus die alte Kirche diese selbstverständliche Wahrheit gelehrt hat siehe die These von Bibi Warfield. und in diesem Sinne hat es die Chicago Erklärung richtig gesagt in ihrem Artikel 14 16 Entschuldigung Artikel 16 Wir bekennen, dass die Lehre von der Irrtumslosigkeit ein integraler Bestandteil des Glaubens der Kirche in ihrer ganzen Geschichte war. Aber wenn es richtig ist, dass der Herr selbst diesen Anspruch erhebt, dann ist unsere Stellung zur Bibel keine Marginalfrage. Das ist keine Nebensächlichkeit, die wir in eine Fußnote verbannen können. Und die Folgen liegen offen zu Tage. Wo man die Irrtumslosigkeit bestreitet bzw. das Bekenntnis zu ihr verweigert, da öffnet man, ob man das will oder nicht, einen Türspalt für die Bibelkritik. Und Martin Lloyd-Jones hat genau auf diesen Punkt hingewiesen. Er hat gesagt, wenn wir sagen, die Bibel ist für die Wissenschaft und die Geschichte nicht zuständig, dann öffnen wir die Schleusen und dann werden wir am Ende erleben, dass auch das Evangelium verfälscht wird. Das wird die Folge sein, schreibt er 1971. Und genau so ist es gekommen. Und ich erspare Ihnen jetzt, weil meine Zeit abgelaufen ist, all die Beispiele aus der deutschen evangelikalen Szene, die genau das belegen wie an vielen Stellen, weil man die Inerrancy verloren hat, eine immer größere Distanz zwischen der propositionalen Gültigkeit der Bibel und dem Glauben bzw. der Verkündigung entstanden ist. Es wird immer mehr ein Keil zwischen Gott und sein Wort getrieben. Der theologische Leiter einer großen evangelikalen Jugendorganisation des EC hat bei einem Mitarbeitertag im Februar diesen Jahres über die Bibel in einer Weise gesprochen, wie man das früher nur von den liberalen Theologen kannte. Er sagte, Christen glauben nicht an die Bibel, sondern an Gott, der durch sie spricht. Nicht von den Worten der Bibel, sondern von Gott erwarten wir Veränderungen in unserem Leben. Warum versucht man das? Einen Keil zu treiben, wo doch die Bibel selbst immer wieder deutlich macht, dass sich Gott und sein Wort nicht trennen lassen. Ich komme zum Schluss. Was Martin Lloyd-Jones angekündigt hat für dieses Rückzugsverhalten der Evangelikalen, für die Halbheit, die aus der Halbheit ihres Bibelbekenntnisses folgt. Genau das ist passiert. Die Verleugnung der Irrtumslosigkeit schwächt das Urteilsvermögen und erhöht die Anfälligkeit für künftige Irrlehren. Und darum, liebe Freunde, verlangt das teure Bekenntnis zum Sola Scriptura zugleich ein Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Lasst uns das am Ende festhalten. Die Frage der Irrtumslosigkeit ist der Lackmustest dafür, wie ernst wir es mit dem Sola Scriptura meinen. Denn das Sola, so wie es die Reformatoren von ihrem Herrn gelernt hatten, schützt die Schrift gegenüber Bevormundung. Nur das Sola schützt es. Die Liberalen, die sagen, Scriptura, Solala. Die dem Herrn treu sein wollen, sagen dagegen, Sola... Scriptura. Und darum ist es unsere teure Verpflichtung von Wittenberg aus, die Debatte um die Irrtumslosigkeit wieder neu in die evangelikalen Reihen zu tragen. Das ist unsere Verpflichtung für die nächste Zeit. Liebe Freunde, lasst uns neu eine Debatte über die Irrtumslosigkeit in Deutschland vom Zaum brechen. Und lasst uns sagen, wer das Sola Scriptura postuliert, und sich zugleich dem Wahrheitsanspruch, dem umfassenden Wahrheitsanspruch, wie er in der Irrtumslosigkeit zum Ausdruck kommt, verweigert, der bleibt auf halber Strecke stehen. Es geht nicht um ein geschlossenes System, das uns gefallen würde, sondern es geht um die Treue zu unserem Herrn, so wie es Norman Geisler formuliert hat. It's not a question of scholarship, it's a question of lordship. Es geht nicht um die Frage, wie wissenschaftlich wir sind, das sollen wir schon sein. Sondern es geht um die Frage, wer, wer ist unser Herr? Und lassen wir uns auch an dieser Stelle an Francis Schaeffer erinnern. Der Zeit seines Lebens mit der ganzen Weite seines Denkens für die Irrtumslosigkeit eingetreten ist und der in einem seiner letzten Bücher, The Great Evangelical Disaster, deutlich gemacht hat, dass das die Wasserscheide ist, an der sich die Zukunft der evangelikalen Bewegung entscheiden wird. Ich komme zum Schluss. 500 Jahre Sola Scriptura beschreiben eine dramatische Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist. 500 Jahre Sola Scriptura sind ein Beweis für das Versprechen unseres Herrn und seine Treue, der gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er hat gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und diese Zusage unseres Herrn und ihre nachweisbare Erfüllung durch unseren Herrn in der Theologiegeschichte sind für uns immer wieder neu eine Ermutigung, in diesen Kampf einzutreten. Und lasst uns das bitte festhalten. Ich sage es deshalb noch einmal. Ein authentisches Bekenntnis zum Sola Scriptura schließt das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift mit ein. Das muss die Parole sein, die im Mai 2017 von Wittenberg aus ins Land geht. Das ist unsere teure Verpflichtung. Aber sie soll uns nicht niederdrücken, sondern beflügeln. Weil wir das wissen. Kein Mensch könnte diesen Kampf gewinnen. Und keine Institution könnte die Gemeinde Jesu retten. Und gerade darin liegt die Freiheit. In der Luther und seine Mitstreiter viel gewagt. Und auch für unsere Generation viel gewonnen haben. Und so schließe ich mich den Worten und dem Gebet des Reformators an, der sagte, Gott helfe uns, wir unseren Vorfahren geholfen und auch unseren Nachkommen helfen wird. Zu Lob und Ehren seines göttlichen Namens in Ewigkeit. Denn wir sind es doch nicht, die da könnten die Kirche, also die Gemeinde Jesu erhalten. Wir sind es doch nicht. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Auch die Reformatoren nicht. Unsere Nachkommen werden es auch nicht sein. Sondern der ist es gewesen, ist es noch. Und wird es sein, der da spricht, ich bin bei euch bis an der Weltende.